0: sono chiesto attendendo di, di, di questo fatto, è stato come mai sia il 28 e il 26 di dicembre, una data che forse per il mondo orientale non è molto significativa, ma per noi che l'abbiamo attresa proprio il giorno dopo Natale, con, con tanta parte di gente del mondo occidentale che era in quella parte del mondo a respettare questo periodo di dicembre. Questo mi poneva tutta una serie di interrogativi che poi si possono sintetizzare. Come mai proprio ora? E qual è il, il messaggio per noi? Eh, tante volte sono successe cioè, calamità naturali nel mondo orientale, se pensiamo ai mh, terremoti in Giappone, è una cosa che succede frequentemente noi la sentiamo come qualcosa che accade dall'altra parte del mondo e ci tocca relativamente questo fenomeno invece ci ha investito in maniera globale anche come mondo occidentale perché ha coinvolto tante tante nazionalità eh, di persone che erano andate ancora giù qui. e quindi non è vero come una cosa che riguarda solamente eh, quelle popolazioni che vivevano è un po' la il senso di tutto questo si può diciamo che ci troviamo
1: lui diciamo che ci troviamo di fronte a, delle, a dei fenomeni di estrema complessità giustamente come le tue riflessioni implicavano in fondo di estrema complessità perché riguarda non soltanto un individuo singolo già l'evoluzione del singolo è di un'estrema complessità non parliamo poi di un gruppo di persone, di un popolo non parliamo addirittura di un fenomeno che come tu dicevi, ci dimostra la globalizzazione anche a livello spirituale nel senso che l'umanità è diventata proprio è un organismo unico non si può fare un ragionamento che dice riguarda soltanto questa porzione di umanità e non riguarda questo tutto ciò che riguarda l'umano e ci riguarda tutti siamo, siamo veramente un organismo eh, unitario a questi livelli le cose devono essere di estrema complessità il concetto di coscienza divina tutto è eh? una coscienza che abbraccia complessità infinitamente superiori a ciò che può abbracciare la coscienza luminale del mondo di oggi. La, cosci- la nostra coscienza di adulti è una coscienza assolutamente divina paragonata alla coscienza del bambino di 4 anni.
2: Cosa abbraccia la coscienza
1: del bambino di 4 anni paragonata a noi? Nulla. Quindi è, diciamo, è vertiginoso ciò che noi nella nostra coscienza di adulti abbracciamo, tutti i fattori che riusciamo a, diciamo, a spiegare, a capire ad avere presente la coscienza paragonata con il bambino
2: se noi paragoniamo la nostra coscienza ordinaria
1: a una coscienza che sta alla nostra come la nostra via lui sta quella del bambino abbiamo un tipo di coscienza di una complessità tale che diciamo le le, le sorti di tutta l'umanità le sorti dell'evoluzione vengono abbracciate dall'inizio alla fine nella loro vitalità il senso dell'evoluzione dello spirito umano E di costruire attraverso il pensiero una coscienza sempre più vasta. Perché più vasta è la coscienza e più sappiamo spiegare i fenomeni simili nel contesto del tutto. Perché spiegare un fenomeno significa porlo, trovarvi il senso nel contesto, nel suo contesto. Senza contesto niente ha senso. Una parola senza testo, senza contesto, non ha senso. E qual è il contesto nel quale i fenomeni umani e di natura hanno senso? Il tutto dell'evoluzione. E cos'è il tutto dell'evoluzione? L'ampliamento della coscienza, attraverso il pensiero. Di meglio non c'è, con tutte le conseguenze. Perché più uno abbraccia la sua coscienza, è più è responsabile di quello che fa, e più è libero.
2: Quindi il senso dell'evoluzione è
1: il cambiamento
2: della coscienza umana. Allora, ritornando adesso alla tua domanda, la concretizzo, poi te, eh, passiamo alla tua domanda.
1: Il 26 dicembre, diversi anni fa, l'Italia l'ha subito un po' di meno, ma tutta l'Europa centrale il famoso la studiata low Proprio la bufera l'otra che ci ha distrutto, per esempio, eh, la selva nera è stata vicinialmente distrutta il 26 dicembre. Il 26 dicembre di un paio d'anni fa, bam, del tirano il terremoto il 26 dicembre, il tsunami il 26 dicembre. A caso non avviene nulla. Quali misteri? di evoluzione ciclica ci siano dietro al fatto che il 26 dicembre ripetutamente la natura si fa sentire, io vi posso soltanto dire, spero di avere a disposizione non soltanto altri anni ma altri decenni di cammino della coscienza e di sicuro man mano che la nostra coscienza si amplifica capiremo il senso del fatto che diversi di questi fenomeni sono avvenuti il 26 dicembre. Che in lì, a questo punto, qui io devo dire: cava cavallo che la crescita devi fare ancora di strada per dar ragione a livello di pensiero crescente del fatto che è avvenuto il 26 gennaio. È già molto se riusciamo, in, diciamo, per somigliarvi in chiave di causa e di effetto, se riusciamo a rendere plausibile la nostra coscienza che nulla può avvenire della natura la cui causa non sia sì, dello spirito. Per... vogliamo chiudere la porta? Per un Aristotele, il Tommaso da Quino, con Rudolf Stein. tutto ciò che è natura è conseguenza. Tutto ciò che è natura è effetto. Spirito è causa. Natura è effetto. Tutto ciò che avviene nella natura è l'effetto di qualcosa che prima, a livelli anche molto complessi, è avvenuto nello spirito. Che poi il dato di natura possa, di riflesso, di riflesso però, causare qualcosa nell'anima dello spirito, però di riflesso, ma prima tutto ciò che avviene nella natura avviene causato dall'evoluzione dello spirito. Niente paura, niente botte e niente offese come ieri di sera, anzi colgo l'occasione per ringraziarla per le sue parole come sempre, eh, sempre apprezzate. Ha citato il fatto della reincarnazione prima, io premetto che fin da ragazzo, 14-15 anni, credevo, sono oggi proseguito nella reincarnazione, ma se questo concetto viene a prendere piede nella, nel mondo occidentale creerà un turbamento enorme nella medicina, nelle regioni,
2: stravolgerà i, i fondamenta.
1: forse vi ho cercato di dirvi da che cosa serve il credere non serve quasi a nulla dal credere alla reincarnazione a fare un processo di pensiero per cui nell'insieme dell'evoluzione umana diventa assolutamente contingente al mio pensiero che è assurdo che non è pensabile e ci sarebbero troppe cose contraddittorie se lo spirito umano avesse la possibilità di vivere soltanto una volta, cioè troppe ingiustizia, troppe cose che non si spiegano eccetera, eccetera, allora in base a questo cammino di pensiero
2: mi serve qualcosa soltanto se io arrivo la
1: convinzione, ma una convinzione così incrobabile che una, è come una evidenza che non può essere altro che così, altrimenti il mondo dovrebbe essere diverso, altrimenti il dovrebbe essere diverso, l'evoluzione dovrebbe essere diversa. Stando a questo tipo di uomo, a questo tipo di evoluzione, bisogna, è assolutamente necessario che ogni spirito umano abbia a disposizione il tutto dell'evoluzione, partecipe a tutto dell'evoluzione. Se io faccio un cammino di pensiero per cui, l'assunto di vivere una volta sola, si contraddice, si mette in contraddizione con tutto il significato, allora in chiami di pensiero arrivo, ed è un cammino che ognuno può fare solo per sé, eh? arrivo non più al credere che c'è la reclamazione ma a una convinzione di una certezza di spirito tale che è paragonabile al mio non credere che 3 e 3 fanno 6, nessuno non crede che 3 più 3 fanno 6, ognuno sa che è così. Soltanto quando io sono arrivato al punto da sapere che non può essere così, che è così, che deve essere così, questa convinzione che i classici del pensiero hanno sempre chiamato evidenzia diventa una forza travolgente che mi fa vivere da spirito eterno però devo prendere le responsabilità di spirito eterno e allora devo chiedermi in che modo io 500 anni fa mille anni fa sono stato la concausa causa di questo tsunami se è vero che io sono stato sulla terra già diverse volte allora è vero che ho partecipato anch'io al rendere inevitabile e necessario questa catastrofe di natura. In altre parole, la reincarnazione è quel livello di coscienza, di, di evoluzione dello spirito umano, dove lo spirito umano trova la forza di rendersi responsabile, corresponsabile di tutta l'evoluzione dell'uomo e della terra. A quel punto non ha più bisogno di credere nella reincarnazione. Lo so per evidenza che è così.
2: Però questo tipo di convinzione, che ha un carattere di assolutezza,
1: non si può vendere da una persona a un'altra. Ognuno può conquistarlo per sé. Ma finché una persona mi dice che credo nella reincarnazione, allora io gli dico, beh, fai in modo che diventi un pochino di più che non una fede, se no non mi serve a nulla. Tanto è vero che tutte le persone che che hanno creduto nella reincarnazione hanno vissuto come tutti gli altri, allora che gli serve a mm-hmm. nulla? Così come tante persone che credono in Dio, di nuovo come se non ci fosse alle per l'ora che serve in altre parole il credere un'altra tavolata il credere è il livello massimo di diluizione dello spirito Diluizione lo spirito diluito all'infinito è la fede Ciò che non capisco ci cioè devo dire Ciò che non conquisto in chiave di, di assolutezza di
0: pensiero
1: non ci credo. L'analità sia piena di spiriti di lui. Lo spirito di Guito è come gli amici di lui Dove c'è chi va è proprio la di
0: Guido? Ma ah,
1: scusate, la questione della fede. Quanti sono le persone che vengono, vengono entusiasmate dalla fede? Insomma? Entusiasmate alla
2: fede non volevo imbarcarmi in questo problema del credere nella reincarnazione anche perché eh, i subentrano dei discorsi a mio avviso di tipo teologico mh, difficili da affrontare e mh, volevo invece porre l'accento prendo spunto eh, da quello che portato Stamattina eh, da lei, eh, per eh, un attimo riflettere su alcune cose che quasi istintivamente diciamo, in cui io ho sempre creduto, non fideisticamente e ciecamente, ma eh, per esperienza, cioè dire come in effetti eh, il mondo in cui ci muoviamo eh, è un mondo che è segnato dalla materia, ma è un, diciamo, un processo. Eh, di evoluzione storica io non vedrei appunto una contrapposizione tra storia e spirito a questo punto altrimenti diciamo, diventa anche complicato capire come si sia arrivata a una contrapposizione tra natura e spirito, che cioè, dire all'inizio questo principio originario di evoluzione cosmica per necessità e forse per libertà si è dovuto dividere e eh, dando luogo, appunto, all'evoluzione, diciamo, dell'uomo, della natura, del regno minerale, vegetale, animale. E eh, si è però, eh, diciamo, l'uomo impadronito di questa capacità di riflettere sulle cose, in maniera, appunto, forse speculare, no? di, di staccarsi dalle cose, quindi, si è approfondita questa divisione tra soggetto e oggetto, tra quella che appunto era la causa e diventato un effetto, e ci siamo limitati a guardare i fenomeni dal punto di vista biologico, deterministico, soprattutto diciamo, per tutto l'Ottocento e il secolo in cui nasce la scienza. E, ehm, a mio avviso in questo momento storico c'è molta consapevolezza, della necessità di superare questa frattura, di eh, andare a una ricomposizione, però ci sono anche eh, molte idee confuse perché eh, da una parte appunto si ci appella a uno spiritualismo fideistico, dall'altro non si riesce a, vedere, a conciliare la eh, ragione e la fede, e in effetti devo dire che il tentativo, diciamo, che fa Steiner mi convince abbastanza perché eh, riesce a collegare la mia biografia individuale con la biografia cosmica, cioè con l'evoluzione cosmica. Ehm cioè se io vado uh, a vedere dentro di me, nella mia interiorità, il cammino che eh, percorro, in realtà non posso che incontrare anche il cammino che incontra l'umanità tutta in, all'interno di contraddi- queste contraddizioni in cui eh, si muove. E eh, diciamo, attraverso la comprensione di me stesso riesco a comprendere anche tutto il
0: mondo e quindi diciamo
2: a ricollegare a, a, a fuoco no in realtà non voleva essere una domanda voleva essere una riflessione sì, <ride> se... detto, metti a fuoco
0: metti a
1: fuoco adesso non la domanda il tuo pensiero qual è?
2: E... punto focale il punto focale è che a mio avviso bisogna diciamo fare ancora un grosso percorso individuale prima di eh... Approcciare questi temi e di riuscire a, a, ad avere questa evidenza, diciamo, perché si manifesti la presenza di queste gerarchie spirituali, che pure esistono non come qualcosa appunto distaccato staccato da, da sé, eh, ma qualcosa di operante, di vivente. E, ed è un cammino molto difficile, perché continuamente veniamo risucchiati, continuamente. Eh, no ma io ho promesso che non era una domanda era una riflessione perché eh, una riflessione mi eh, no? stanno dicendo che vuole una riflessione
1: un po' più stringata questo mi stanno dicendo tu hai spominato alla fine un cammino difficile no? mettiamo accanto al difficile eh? che è il cammino più bello che ci si sia capito? Se no, ci dà un'altra botta, un'altra botta moralizzata. Esatto, sono tante cose difficili. Eh? Ma succederà questo cammino, succederà soltanto nella misura in cui sempre più persone fanno l'esperienza, che okay? Proprio perché è difficile. È bello, è bello, è bello, è bello, è gioia. La soddisfazione si respira, si vive da artisti, da creatori. Capito? Botti in testa magari non è ricevuta abbastanza. La chiesa è stata una serie di botti in testa da inizio alla fine. Bene. Sì, ecco, il mio nome
2: è Michele e oggi la scienza eh, trapianta degli organi sia tra vivi
1: eh, sia tra diciamo, cadaveri e viventi e la domanda è questa
0: da, mh, cosa succede? ci cioè, stanno delle conseguenze sui corpi non fisici dell'uomo da questi trapianti e in linea di principio quali possono essere le conseguenze carmiche? prossima vita
1: grazie se avessi a disposizione tutto un convegno vorrei riassumo un convegno di un minuto due, due linee di riflessione a ah, soltanto, cenare soltanto una è che sì è vero che il, l'organismo non è soltanto una macchina una macchina, il concetto di macchina e delle parti si possono sostituire. Perché alle altre parti non succede nulla. Nell'organismo, siccome non c'è soltanto il meccanico, ma c'è il vivente, allora tutti gli organi sono compenetrati da qualcosa di comune. Quindi, ciò che avviene a un organo avviene a tutti gli organi. Adesso io prendo un organo, di un essere umano e lo troviando di un altro essere umano. Questo organo, allora, eh, l'essere umano di origine lo chiamo A e l'altro lo chiamo qui per, per, per andare più vicino. Questo organo di A è intrinseco del suo vitale, la scienza di quinto lo qua per la terminologia non ha importanza, sono forze vitali specifiche di questo uomo A io queste forze vitali le cambiando l'organo ma con forze vitali e sono tutte diverse dalle forze vitali dell'uomo b
2: nella misura in cui le due
1: sono vitali perché un organo già morto non si può preparare potrebbe morire ovviamente quindi questa è l'evidenza del fatto che ci sono forze vitali allora il chiave di pensiero adesso, scusate. Esatto
2: a me interessa fare una riflessione di pensiero perché è stato bello e convincente se no mi dovete credere
1: è assoluta la cosa Sì è vero questo fatto che non si tratta di parti di una macchina ma di organi intrisi, di forze vitali oltre che di forze ambienti eccetera è stato che già, già ci fa capire la cosa il trattato funziona nella misura in cui il corpo di B il corpo di precedente è meccanizzato nella misura in cui il corpo qui è ancora vitale non funzionerà perché c'è una contraddizione tra forze vitali e forze vitali. Non solo il trapianto funziona nella misura in cui il corpo che risce è già meccanizzato, ma contribuisce enormemente all'ulteriore meccanizzazione. Quindi contribuisce all'ulteriore meccanizzazione, in altre parole a un indebolimento ulteriore del vitale che poi l'uomo materialistico dica piuttosto che
2: essere morto preferisco vivere con una macchina o poco
1: più Questo perso un affari fuori al diritto no. a noi interessa esaminare cogliere il, il, il fenomeno della sua oggettività l'altra domanda che dice cosa avviene a livello cardio, a livello dell'anidico a livello dello spirito in la cosa si sì, eh, diventa complessa al quadrato però un minimo di avvio è questo che un'affermazione da sempre che fondano tutte le religioni o anche di una sapienza ancestrale dell'umanità che è poi è la terza è l'affermazione che dice che l'umanità è un organismo però a per livello spirituale non a livello biologico a livello biologico ognuno ha il suo organismo quindi il senso dell'evoluzione è
0: che lo spirito umano si
1: serve del corpo per diventare spirito autonomo individualizzato e una volta diventato spirito autonomo individualizzato non ha più bisogno del corpo resta autonomo individualizzato nel puro spirituale quindi il corporeo è destinato a venire perché ha svolto la sua funzione nella misura in cui il corporeo attraverso i secoli, attraverso i millenni così come è solito Ceglie e terra passeranno, uno degli assunti fondamentali del cristianesimo, nella misura in cui ciò che è materiale, ciò che è corporeo, decade, perisce e muore, risorge a livello spirituale una umanità dove, nella quale, siamo tutti un organismo solo spirituale e al contempo ognuno uno spirito del tutto individualizzato. Quindi le due dimensioni dell'umano, L'unicità assoluta di Dio Dio, che lui è diverso, un mondo diverso da tutti gli altri. E al contempo, questo rimembramento spirituale, dove diventiamo membro agli uni degli altri, tutte e due le dimensioni dell'umano si perfezionano a Senza necessità. Però, però questa riorganizzazione spirituale alimenta gli uni negli altri presuppone che la materia che ci separa gli uni dagli altri decade, sparisce. Perché ha avuto la funzione di far sorgere la coscienza individuale. Ma una volta sorta, resta eternamente. Allora, Diamo a lui l'ultima... Tra... No, 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 qui. C'è. Dobbiamo finire, dice. Ah, dai, 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 dai.
2: no dai dando no. alla nostra organizzatrice no no per una scusa perché no, prima... no. visto che hai parlato di trapianti, potresti dire due parole sull'accanimento terapeutico perché come fosse la
1: prosecuzione del discorso sull'accanimento terapeutico che vuol dire l'accanimento? io vivo in Germania so, esatto. <ride> che, che tipo di, di, di nuove intenzioni vuoi fare nell'inquaggiatria cos'è
2: l'accanimento, l'accanimento terapeutico? l'accanimento terapeutico in Italia è, un, è una frase che capiscono tutti ma tu stai in Germania E spiego ma è quando oltre ogni misura si tiene in vita artificialmente un essere che tra l'altro non ha la possibilità di dire la sua perché, eh, perché la coscienza
1: è... E eh... per caso schiavo, schiavo, viene salutato. Tutti parlano di schiavo, per il nome italiano schiavo, per esempio. Allora, te volevi una conferenza o volevi... fuori. Ah, riguarda la stessa cosa. Tu devi dire? È così. così. È così eh, è così secondario la sua domanda che tanto facciamo sentire che non ha detto niente. Allora, quando qual è l'ora giusta di morire? Come si fa a saperlo? Ovviamente, se c'è un'ora giusta, l'ora giusta è l'ora prevista dal karma, prevista da coscienze superiori a quelle dell'uomo. Il fatto che nessuno di noi qui se c'è qualcuno che lo sa alzi la mano nessuno di noi sa quando muore la mano cosa ci stava a dire questo? che non è dato alla coscienza ordinaria la coscienza ordinaria nostra non può abbracciare eh, il tutto della vita sapendo quando guarda se lo sapesse ne faremo un uso bicicletale quindi non siamo ancora in grado, non siamo abbastanza qualificati da farne l'uso giusto
0: allora, diciamo che c'è
1: un'ora giusta, karmicamente giusta, prevista del karma, il karma è la coscienza, la volontà dei spiriti più vasti che non la nostra coscienza ordinaria, e se c'è, se è previsto un giorno, un'ora giusta, ci devono essere due possibilità sbagliate, di morire prima del giusto e di morire dopo del giusto, e tutte e due sono ugualmente sbagliate, perché sono contro il karma. Allora, noi, non sapendo nella nostra coscienza ordinaria quando questo uomo qui, questa schiavo, quando è previsto dal suo ancio custode, dal suo io superiore, quando il suo io superiore vorrebbe morire, il suo ancio custode dice adesso devi morire, noi, i genitori, il marito, non sapendolo cosa dobbiamo fare. C'è una regola, una regola semplicissima. L'unica, l'unica possibilità che ho è di aprirmi all'ispirazione che mi conviene dal suo io superiore all'ispirazione che mi conviene dal suo io Costale, perché il suo io superiore lo sa il suo angio superiore lo sa qual è il giorno giusto adesso voi direte però io per sentire la voce dell'angelo custode, per sentire la voce del suo io superiore devo essere, devo essere strumento evoluto non è vero basta che io tolga gli ostacoli che sono in me che mi impediscono di sentire. E quali sono gli ostacoli? La mia trama o che viva di più, vedi i genitori, o che viva di meno, vedi i marito. Santo al caso della schiavo, come? Santo al caso. Nella misura in cui io ho oh, un minimo di desiderio questo desiderio è un della coscienza ah è così logico? È, è così semplice la cosa finché tu ho il desiderio che continui a vivere o il desiderio che se ne vada finalmente all'altro mondo il desiderio è una realtà astrale e nell'astrale un desiderio una trama è tenera
2: è tenera che oscura
1: la coscienza oggettiva caro Maggio Visto, a me, sta bene. Non mi interessa né che dica un giorno in più del da lei, né che dica un giorno in meno. Vorrei che muore il giorno per lei
0: previsto. Nel momento in cui queste brame delle persone che sono arrivato spariscono,
1: sì. io superiore e l'angelo costale possono finalmente fare quello che vogliono. Grazie. Quando non c'è più nessun essere umano che con le sue mani costringe questo essere a vivere di piede del previsto, divino del previsto, quando non c'è più nessuna costruzione, decide col suo mio spirito. No, adesso andiamo a mangiare. Ah, alcuno... io volevo
2: fare molto velocemente. Velocemente? Sì. Ci voleva parlare con appetito Ah, ok, alla fine. Ah. Eh, senta, però io adesso mi devo ricollegare
1: con quella cosa
2: che hai detto ultimamente. penso che se ci sarà passato due anni, per questo. Silenzio, per favore. Silenzio, per favore. Allora, il fattore morale è la causa effetti catastrofici della natura quindi questo corrisponde al pensiero non libero a quello che ha detto prima, desiderio e dama sì, 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 okay. sì, sì. e di conseguenza noi facciamo il lavoro verso la libertà che ha parlato ma vuol dire non rincarnazione più?
1: Ma le rincarnazioni dovranno avere una fine no? se no non restiamo una ruota che ti fa sempre uguale che non ha la presenza. L'incarnazione, no? L'importante è che ci facciamo un pasto con i fiocchi, ma buon
0: appetito ci vediamo in ospite.